大家好，我哋系卡城环社区服务中心嘅法律援助及咨询服务，欢迎大家收听 Diverse Voices 嘅法律节目。喺亚省法律基金嘅资助之下，中心同卡城法律咨询中心 Calgary Legal Guidance 合作，共同举办法律诊所，由一班资深嘅义务律师为低收入人士提供法律咨询。时间为每个月嘅第二同埋第四个星期三晚上六点到八点。喺咨询嘅过程入面，本中心仲可以为客人提供翻译服务。我哋可以为客人提供进一步嘅个案跟进，为佢哋争取权利。另外，我哋仲可以为六十五岁以上嘅低收入长者提供免费个人指令、持久授权书同埋遗嘱制定服务。我哋仲可以为大家提供宣誓以及法定声明监誓服务。为咗增进华人对加拿大法律嘅认识，中心定期举办免费嘅法律讲座，内容涉及家庭法、遗嘱、继承以及租屋等等。同时，中心亦喺网上唔同嘅渠道发布广播节目，或者每月喺中文报纸上面发表法律文章，为大家传递法律信息。如果你对上述嘅服务或者活动感兴趣嘅话，欢迎致电中心嘅电话四零三。二六五八四四六预约啦！大家好，我系卡城华人社区服务中心嘅 John， 欢迎收听呢一期嘅 Diverse Voices。呢一期咧，我哋嘅节目有 Bernice 喺我哋当中为我哋讲一讲普及嘅法律知识。主持人好，大家好，我系 Bernice。Bernice 啊，最近咧中心收到唔少电话咧，系咨询关于心智能力同埋临终医疗协助嘅法庭知识。你可唔可以帮我哋解释一下咧？当然可以啦。首先咧，等我解释一下乜嘢系心智能力啦。喺法律上咧，心智能力有两个基础定义嘅。第一咧就系、是、有足够能力去理解资讯啦，而作出相关嘅抉择。第二咧就系、是、有足够能力去预测做决定啦，同埋唔做决定咧为自己带嚟嘅后果。咁點解心智能力呢方面嘅了解係咁重要呢？因為喺法律上啦，當一位成年人有心智能力嘅時候呢佢呢可以為自己作出所有嘅個人同埋財務決定嘅。而呢位成年人啦，亦都可以指派其他人呢喺呢位成年人失去心智能力嘅時候啦，為佢作出所有嘅決策。而當你失去心智能力嘅時候啦，將唔會有任何人有法律權利啦，為你作出任何財務或者個人決策嘅，除非啦，一就係、是、你必須持有有效嘅法律文件啦，嚟到去自派一位替代你嘅決策者；而第二咧就係、是、或者有任何人啦持有法庭命令啦，可以為你作出任何嘅決策嘅。而喺法律上啦。判斷一位成年人嘅心智能力咧，係冇灰色地帶嘅，即係代表咧，你只會被視為有心智能力啦，或者係冇心智能力嘅啫。你必須持有心智能力嘅狀態之下咧，先至可以簽署任何嘅法律文件嘅，例如係持久授權書啦、個人意願書或者係遺囑等等嘅。咁請問心智能力係點樣被衡量嘅咧？喺日常生活入面啦，心智能力咧係可以被量度嘅。呢、这個範圍包括唔同嘅心智狀態啦，由擁有全部能力啦，到持有部分能力啦，甚至到冇完全沒有任何能力嘅。而呢個代表住一個成年人可能有能力作出某一啲嘅決策，但係冇能力作出其他方面嘅決策嘅。而呢一切都係取決於決策嘅類型啦。比如啦，決定係咪參加編織班所需要嘅決策能力啦，同決定係咪要投資落去房地產所需要嘅決策能力咧，係唔同種類同埋唔同程度嘅。
，一個人嘅心智能力啦，有機會係短時間或者長時間之內改變嘅。如果咧你啱啱經歷咗一場交通意外啦，而且處於昏迷狀態嘅話咧，你就有機會啦，係一日之內啦失去曬你所有嘅心智能力。而喺呢啲情況之下啦，你就將會冇辦法為你自己作出任何財務啦，或者醫療保健方面等等嘅決策啦。而另一方面啦，失去心智能力咧係有機會慢性地發生嘅，比如啦，你可能患有老人痴呆症啦，呢一類型嘅疾病咧有機會慢慢咁樣令到你失去心智能力嘅。所以啦，心智能力嘅改變咧係唔可以完全被預測嘅。一般情況之下啦，一個人嘅心智能力咧會因為某啲原因而改變嘅，比如啦，可能係身體狀況啦，或者係有一啲特殊情況之下造成嘅壓力啦，或者焦慮啦，例如屋企人突然嘅離世啦，或者啦，亦都係可能你服用咗一啲周期性藥物治療啦所造成嘅影響啊，甚至係你唔記得咗食藥啦而帶嚟嘅影響嘅。咁仲有一啲原因就係例如血糖啊、血壓指數嘅改變啦，或者你喺患病期間服用一啲藥物啊，甚至係攝取毒品或者酒精等等嘅。哦，明白。咁究竟邊一個可以評估一位成年人嘅心智能力咧？嗰、那個成年人嘅屋企人可唔可以噶？我哋咧必須咧揾一位專業人士嚟到做評估嘅，而唔係所有人都可以任意評估嘅。大部分嘅狀況之下啦，大家可以揾以下嘅專業人士咧嚟到為一位成年人作心智能力嘅評估。第一啦，就係、是、律師啦。咁當你需要簽署一啲任何法律文件嘅時候啦，律師咧會隨即去評估你係咪有足夠嘅心智能力嚟到簽署當下嘅文件嘅。如果律師咧有所顧慮嘅話咧，就會可能向你問一啲相關嘅問題啦，嚟到去確保咧你了解當下法律文件內嘅一切內容嘅。咁律師咧亦都可以當下決定咧你係咪有足夠嘅決策能力嘅。如果啦，律師認為咧你係未有完整心智能力嘅話咧，佢係可以拒絕簽署你當下嘅法律文件㗎。而第二咧就係、是、醫生，醫生咧可以對你嘅心智能力啦，俾一啲醫療方面嘅意見嘅，例如啦，醫生咧係可以簽住一份行為能力缺失嘅聲明書啦，嚟到去啟動你個人意願書嘅生效。如果法律文件需要醫生嘅意見啦，醫生亦都可以簽住一份文件嚟到去證明啦，該位成年人咧失去咗決策能力啦，以此啦嚟到去觸發咧佢持久持久授權書嘅生效。而第三咧就係、是、能力評估員啦。能力評估員咧係阿伯達省政府認可嘅專業人士咧嚟到進行一啲能力評估嘅，而呢啲專業人士包括啦有醫生啦、心理學家、註冊護士啦、註冊精神科護士、職業治療師同埋社會工作者嘅能力評估啦，係一份咧評估咧嚟到去決定成年人嘅認知同埋理解能力。喺成年人監護及託管法啦設定咗法例規管心智能力嘅評估要求啦，同埋能力評估員嘅資格。所以啦，心智能力嘅評估咧係非常之重要嘅。如果你發現啦，你自己啦，或者係屋企嘅家庭成員啦，正正逐漸咁失去心智能力，作出正確嘅決定嘅話咧，你應該要盡早採取法律行動啦，以免日後出現更複雜嘅法律問題。哦，原來係咁。我相信觀眾咧都對心智能力嘅法律知識咧已經有一定嘅瞭解啦。除咗呢個題目之外咧，我哋最近都收到好多關於臨終醫療協助呢方面嘅資訊喎。你又可唔可以解釋一下咧？當然可以啦！臨終醫療輔助咧，其實就係我哋所講嘅安樂死啦。咁呢個係加拿大刑法容許成年人啦，根據某啲狀況選擇利用口服啦，或者靜脈注射藥物啦，嚟到去協助自愿結束生命嘅病人，或者同埋完成佢哋嘅意願嘅。而臨終醫療輔助咧，其實喺二零一六年通過嘅法例嚟嘅，並且受到聯邦政府嘅規管啦。而
呢一項法例啦，亦都係二零二一年嘅三月十七號再次修改啦，嚟到去擴大咧呢個臨終醫療輔助嘅條件許可嘅。而安樂死咧，亦都係即係我哋啱啱講嘅臨終醫療輔助啦。喺法律嘅解釋咧，就係指一位成年人啦，喺滿足咗臨終醫療協助嘅所有條件之後咧，醫生啦或者執業護士咧會提供一啲藥物咧，令到去輔助呢位成年人離世嘅。咁請問係咪所有成年人都可以申請臨終醫療輔助嘅呢？同埋申請嘅程序複唔複雜噶？申請臨終醫療輔助嘅人士咧，係必須要滿足以下嘅所有條件嘅。咁第一啦，就係、是、必須要係十八歲或者以上啦。第二啦，就係、是、需要擁有決策能力啦，為自己嘅健康狀態嚟到作決定嘅。第三咧，就係、是、持有加拿大政府公共醫療服務嘅資格啦。第四啦，就係、是、該位成年人喺唔受他人施壓嘅情況之下，係根據自己嘅意願咧嚟到提出申請嘅。第五啦，就係、是、可以理解所有相關嘅資訊啦，嚟到作出相應嘅臨終醫療輔助嘅決定。第六咧，就係、是、該位成年人嘅病患嚴重啦，而且係已經達到冇辦法逆轉嘅狀態。如果你認為自己嘅情況係符合曬以上所有嘅條件嘅話咧，你就可以向你嘅醫療團隊任何一位成員轉達你嘅請求。但係如果醫生啦或者係護理師唔同意咧，咁佢哋就會冇義務咧去協助你接受安樂死嘅。喺法律嘅程序啦，亦都會確保啦臨終醫療輔助啦對於嗰位成年人嘅行為啦係恰當嘅。咁喺呢度咧，我要重點咁講下啦。啱啱所提到第六點嘅要求啦，就係、是、指嗰位成年人嘅病患嚴重咧，亦都達到冇辦法逆轉嘅狀態啦。喺法律上咧，指嘅就係、是、啦，嗰位成年人啊患有嚴重不治之症或者殘疾嘅。咁但係目前嘅符合條件咧，就唔包含咗精神病患者啦。咁第二咧就係、是。嗰位成年人必須係處於一個嚴重嘅階段啦，而且佢嘅能力下降到唔可以逆轉嘅地步啦。而第三咧就係、是、呢位成年人啦，正正接受緊一啲持續性嘅身體或者心理上面嘅痛苦啦，而且唔能夠承受或者接受現有醫療幫助嚟到去舒緩痛苦嘅。而申請程序咧亦都唔算複雜嘅。咁首先啦，無論申請人嘅狀態係點咧，都必須要確保啦 ，M A I D 即係安樂死啦，係喺合理嘅情況之下提供嘅。咁基本程序。包括啦，第一咧，醫生同埋執業護士啦，會話俾嗰位成年人知啦，患有嚴重不治之症啦。咁第二啦，就係、是、嗰位成年人咧，會通過提交書寫聲明提出 M A I D 安樂死嘅要求，而且咧係需要有一位 independent witness 啦，即係無偏見嘅證人咧，同時簽署嘅。呢一位證人啦，可以係一位專業嘅醫護人員嚟嘅。第三咧就係、是、醫生啦，或者係執業護士啦，必須要告知申請人啦，佢擁有隨時改變主意嘅權利。到第四啦，就係、是、需要由兩位 independent doctors 啦，或者係 nurse practitioners， 即係無偏見嘅醫生啦，或者係執業護士咧，各自去評估咧呢位申請者嘅狀況啦，嚟到去決定佢係咪符合呢個申請安樂死嘅要求嘅。咁但係咧，根據申請人嘅狀態咧，亦都可以有以下兩種唔同嘅變化嘅。咁第一種變化咧，就係、是、申請人嘅自然離世咧，係可以預測到嘅。咁喺呢種情況之下啦，喺接受安樂死之前咧，申請人係可以隨時改變主意嘅。並且啦，申請人需要向醫生或者護士明確咁樣去確切佢嘅最終嘅意願啦。咁喺特殊情況之下啦，某一啲申請人咧係唔需要被最終同意嘅。而第二種嘅變化咧，就係、是、申請人嘅自然離世係唔可以預測到嘅。咁執業醫護人員嘅評估啦，就需要遵守以下嘅步驟啦。
。第一啦，就係、是、醫生啦，或者執業護士咧，係需要告知該位成年人減少經歷痛苦嘅方法嘅。咁當中包括諮詢、諮詢啦、精神健康支援啦、殘疾援助啦、社區服務啦，或者係姑息療法等等嘅。而該位成年人咧，必須要取得相應嘅專業服務啦。第二啦，就係、是、嗰位成年人需要同醫生商討所有可以幫助佢減輕患者痛楚壓力嘅選擇，而且醫生咧係需要同意嗰位成年人係有認真考慮過呢啲選擇嘅。咁第二啦，就係、是、評估必須咧維持喺最少九十日嘅醫生啦、呃、執業護士啦，如果發現啊嗰位成年人已經喪失咗醫療決定嘅能力嘅時候咧，佢哋係可以提早為呢位成年人執行安樂死嘅。而喺接受安樂死之前啦，呢位成年人亦都可以隨時有機會改變主意啦，同埋清楚了解自己嘅決定啦帶嚟嘅後果嘅。你啱啱咧就提到咧無偏見證人同埋醫生同埋護士啦，咁係唔係需要符合特別條件嘅人士咧？係一個好問題啊嚇，等我解釋一下佢哋嘅定義啦。首先咧，無偏見證人自己係一位最少十八歲嘅成年人啦，而且需要完全明白申請安樂死嘅本質同埋定義嘅。但係你將冇辦法擔任呢位證人嘅角色啦。如果第一啦，你知道或者相信你就係申請人嘅遺囑受益人啦。第二啦，你將會係係財產或者物質上受益於申請人嘅離世。第三咧，你正正持有或者營運療養院啦，係申請人要求獲得安樂死所在嘅地方。第四咧，就係、是、你將係執行申請人安樂死嘅醫生同埋護士啦。第五咧就係、是、你係評估申請人係咪符合安樂死申請資格嘅醫生或者護士，而無偏見嘅醫生或者護士啦，指嘅咧就係任何評估申請人係咪符合申請安樂死嘅醫生或者護士啦，將唔容許咧向申請人執行安樂死嘅。無偏見嘅醫生或者護士啦，需要符合以下嘅條件嘅。第一啦，就係佢唔係另一位輔助執行安樂死嘅醫護人員嘅導師啦，或者係主管嘅。第二啦。佢唔知道啦，亦都唔認識申請安樂死人士嘅遺囑受益人。第三啦，佢唔會係物質啦，或者係經濟上受益於申請人嘅離世嘅。所謂嘅受益啦，就並唔包括執行安樂死支付嘅相關費用嘅。第四啦，就係、是、佢明白且相信啦，自己唔會因為認識申請人或者另一位輔助執行安樂死嘅醫護人員而影響自己嘅判斷能力。咦，咁聽你咁講，咁醫生係咪都可以基於個人理由而拒絕執行安樂死咧？通常只係醫生或者護士先可以執行安樂死，係咪咧？醫生咧係可以基於個人理由拒絕執行安樂死嘅，但係喺加拿大啦，每個省份咧對於執行安樂死嘅醫生都有唔一樣嘅規定嘅，你可以去相關嘅部門了解更多嘅資訊啦。例如啦，喺阿伯達省啦，你可以去到阿伯達醫療臨終輔助服務中心了解更多嘅。咁除咗符合資格嘅醫生或者護士之外啦，申請人其實亦都可以自己執行安樂死嘅。咁就係由執業嘅醫生啦，同埋護士啦，提供相關嘅處方藥物嘅。咁申請人啦，可以提前書寫一份文件俾醫生啦，當中咧就需要列明啦，如果啦該處方藥物未能夠造成申請人安樂死離世嘅話咧，申請人嘅生前生存意願啦，同埋希望醫生採取嘅行動嘅。呢一種制度咧，就容許咗醫生啦，喺申請人冇辦法自行完成執行安樂死嘅狀態之下啦，醫生咧就會取代佢完成嘅。哦，明白。咁咧，如果嗰個成年人冇能力簽署呢個安樂死嘅申請咧，除此之外，你之前都提過最終同意嘅要求，咁咧喺咩情況之下先可以豁免嘅咧？
。如果啦，嗰位申請人咧冇辦法簽署 MAID 嘅話啦，即係安樂死啦，咁其他人可以替代申請人簽署嘅。但係大前提之下咧，呢位替代簽署者咧係必須要滿足以下嘅條件嘅。首先第一啦，佢最少要係十八歲啦；第二要明白安樂死嘅定義啦；第三啦，佢並唔係申請人遺囑下嘅受益人嚟嘅。第四啦，佢並唔能夠從財務或者物質方面受益於申請人嘅離世。第五啦，佢必須要根據啦申請人嘅要求，而且喺申請人嘅在場之下啦，代替其簽署文件嘅。咁以前啦，我哋有提及過啦，最終同意嘅需要啦，而且申請人咧亦都可以任何時候改變佢申請安樂死嘅意願嘅。但係滿足以下所有條件嘅申請者唔需要啦提交最終同意嘅。咁第一呢，就係、是、申請人嘅死亡係可以預測到嘅。咁第二啦，申請人已經被評估啦，同埋符合資格去獲得安樂死嘅執行㗎啦。第三啦，根據當下申請人嘅狀態啦，申請人呢將會喺執行安樂死嘅日子之前有好大機會會失去決策能力嘅。咁當然啦，申請人必須係要係有精神同埋決策能力之前啦，去告知佢預測嘅身體狀況嘅。第四啦，申請人咧係可以提早安排同執行安樂死嘅醫護人員書面啦，寫清楚免除最終同意嘅需求嘅。咁亦都代表住相關嘅醫護人員啦，將會係喺申請人要求嘅日子之下啦，自動去執行安樂死嘅。咁喺呢度我要解釋一點啦，就係、是、關於免除最終同意嘅有機會咧係變成冇效嘅。咁如果申請者咧失去決策能力啦，而且當刻啦表示拒絕被執行安樂死嘅話啦，先前啦嘅免除最終同意咧就將會變成無效噶啦，亦即係代表啦冇任何人咧係可以強迫到咧申請人去進行安樂死嘅。咁所謂申請人拒絕包含嘅咧就係佢哋用言語啊、聲音啦、啊、或者係肢體語言咧去表達佢哋嘅意願嘅。但係咧一切條件反射嘅行為咧就唔屬於咧去反對接受安樂死嘅意願表達嚟嘅。咁比如啦，一個人啊被針頭啦所刉到啦，咁出現嘅一啲條件反射嘅退縮啦，呢樣咧係唔會被視為拒絕接受安樂死嘅肢體語言嚟嘅。哦，原來係咁，多謝今日 Bernice 嘅詳細分享啊！希望觀眾對今日嘅題目咧都有所加深。咁啊，下次我哋再見啦！唔使客氣，我哋下次再見啦，拜拜。